0: 大家好，欢迎光临 Talks， 我是老高。哎，大家呢可能很好奇这一期为什么只有我一个人的声音，<笑>是因为老孙啊最近太忙了啊，实在实在是太忙了。其实呢，这个忙是包括像四维空间那边，然后最近的五一期间，然后他录制了很多节目，嗯、呃，所以呢，后续应该会陆续放出来。老孙呢，最近有也有点累，所以就跟我说说能不能休息一下。然后，既然他比较忙呢，那这一期就由我老高来自己跟大家聊聊塞尔达。其实呢，上一期节目放出来之后，我看了一下大家给予我的留言，我还是很高兴的，呃，很荣幸啊，大家喜欢这个系列，并且呢，收到了很多支持的信息，嗯、呃，我也都收到了，然后我也都看到了。很高兴大家喜欢啊！那么在这一期开始之前呢，还是说一点事情。我相信呢，大家听到这期节目的时候，应该是已经是五月十二哎十一号，五月十一号，《塞尔达传说：王国之泪》应该就在转天就发售了。那么上一周呢？<笑>为什么笑呢？上一周搁了一周。然后，如果关注公众号的大家，应该会看到老孙写了一段话，就说“我被封印在海拉尔大陆里面了”<笑>。这个问题呢，也跟大家解释一下，因为我老高本人呢，我是有两台 NS 的，嗯、呃，咱就是咱直接说啊，一台呢是正版，还有一台是学习版，嗯、呃，我在。前几天呢，然后忽然间那天，然后就得到了《塞尔达传说：王国之泪》偷跑的那个消息，我当时就以为偷跑是提前发售了，所以呢，我就马上下载下来了。下载下来以后，我就在 NS 上玩。这里我说先说一点啊，就是正版呢我也预购了，啊，只不过就是实在等不了了，就想提前玩两天。当时呢那天我还开了直播。然后跟大家一起玩然后一边玩呢，然后一边聊天当时直播间那天还挺让我惊讶的，就是一开始呢，只有咱一些听友进来跟我聊天，一边看我玩但是后来慢慢的人就开始越来越多了，然后开始有了一些不太友好的声音。我当时还很好奇，我说偷跑了，为什么会有这些不友好的声音呢？然后后来慢慢的我就。直播间就被封了，当时我才知道哦，原来这个偷跑是被破解了。当时我马上我就意识到哦，这个问题是我老高我本人犯的一个错误。当然，这里也跟大家那个说一下抱歉啊，毕竟那个对吧？作为一个成年人，我觉得犯了错肯定要认。嗯，但是呢，这里也给大家一点小建议吧，因为毕竟我已经提前玩到了嘛。所以给大家一些零剧透的一些建议，就是这一代《王国之泪》非常棒，真的非常棒。呃，如果还在观望的人呢，可以无脑入就对了。但是呢，你说它没有缺点吗？还是有一些的，包括可能有的画面会有一点掉帧。我整个游玩下来，我玩的时间并不多。因为我知道它是被破解了嘛，所以我最近这几天也在玩但是更多的呢，我没有推进剧情，嗯、呃，更多是在海拉尔大陆上闲逛。但是就是在这样的过程当中，还是有一些能明显感觉到有一点掉帧，但是整体我觉得并不影响我的游玩，啊，所以还在观望呢，大家无脑入就对了啊，没有任何问题。那么好，闲话不多说啊，其实说的挺多的。那么咱们这一期还是继续上一期的故事，继续来聊聊《塞尔达传说》后面的事儿。上一期呢，我们聊到《超级玛丽》和《塞尔达传说》两部作品相继大火之后，但是呢，虽然说作品火了，但是并没有带火原本的那个任天堂的那个磁碟机。毕竟一款新的系统需要更加强大的游戏阵容来支持。虽然说呢，当时搭载磁碟机发售了很多相应的对应的版本，比如说咱们之前提到的一些运动题材的游戏，甚至于还有初代马里奥高尔夫等等，但是呢，这些游戏一直不温不火。那么新的游戏开发重任呢，不出所料就捞到了谁身上呢？<笑>啊，宫本茂。然后经过宫本茂的思考之后，他决定呢，开发一款全新的游戏作品。这款游戏作品呢，并不是超级马里，也不是塞尔达，名为《迷之村雨城》。咱们在这儿简单介绍一下这款游戏啊，毕竟本期节目这个游戏不是主角，对吧？嗯，其实这款游戏呢，我老高本人也没有玩过，但是我后来呢，看了一下这款游戏，给我的第一感觉啊，就是非常像初代的塞尔达，但是呢，这款游戏更加注重一个动作元素。他讲述的是主角英丸拯救地球的故事。因为宫本茂当时在全力开发这个游戏，而当初开发塞尔达的另一个人，这个人是谁呢？就是手冢卓志。他忙于当时开发超级玛丽的街机版本的移植工作。可能很多人会觉得啊，就是开发一款产品或者一款游戏，那么移植到街机上，那不是很简单的一件事吗？其实还真不是。这里大家其实考虑一个问题啊，就是家用主机版本和街机版本，它的本质上就是有不同的。首先，第一个家用主机版本呢，是在游戏性排名第一的情况下，让玩家合理的游玩，让他感兴趣，并且最终通关这样一套流程是一个目的。但是阶级的目的呢，更多是让你投币，对吧？<笑>不然的话，老板赚什么钱啊？所以呢，当时对于阶级版本的马里奥，它的难度就稍微高了一点。手冢卓志呢，当时主要就负责移植这个超级玛丽的阶级版本。其实当年在任天堂开发完成一部作品之后，都会进行一个阶级版本的移植。但是呢，虽然说咱们刚才说了，超级玛丽的那个阶级版本，虽然说难度调高了。但是，当年对于很多玩家来说，超级玛丽实在太好玩了。这也导致了一个问题，就是宫本茂觉得，既然难度调高了，玩家也爱玩，那么不如我们就开发一个全新的家用主机版本的超级玛丽。难度呢对比初代稍微高一点。所以呢，手冢卓志在开发完街机版本的超级玛丽移植工作之后，就开始忙于开发当时的。超级马力二代，那么手冢卓志忙于开发超级马力二代，宫本茂呢又在开发那个《迷之村雨城》，所以整个开发四组基本上无人可用了。那么塞尔达的续作当时便交由几个新人负责，毕竟宫本茂觉得有了初代的打底啊，我负责监督一下就好了。而这些新人呢，之前确实开发了一款 FC 的作品。这款作品我相信很多人都玩过，就是《冰山穿越者》，也是咱们国内统一被称作为“打砖块”的那个游戏，就是两个小雪人，然后在下面拿着一个凿子往上凿冰块，飞到最上抓住一只老鹰脚，然后就过关了。那个游戏啊，就是那个。而当时呢，在这些新人里面是有一个人是比较突出的，宫本茂呢就决定把塞尔达续作的工作。全权呢交由他负责，这个人叫什么呢？就是山山侄。可能很多人啊一听这个名字觉得很陌生。山山侄呢，简单介绍一下，他后来担任了任天堂开发第五组的组长，还参与开发了《星际火狐》还有《马里奥赛车》，而且他的整个人生履历当中啊，最著名的就是开发了那个《Vivo 健身》。所以说，当然啊，这些都是后话了、啊。当年其实他刚刚加入任天堂，就被委以重任，要求开发塞尔达的续作。在他得到这个消息之后，你想啊，一个新人开发这么大的一款大作，他心里没底呀、啊。所以呢，他就直接找到了宫本茂，希望宫本茂呢可以给他一些建议。但是听过我们之前节目的听友应该知道啊。宫本茂这个人是属于创意型鬼才，他给的建议其实很难有实质性的建议，所以呢，宫本茂当时就给了山神直两个他自己认为已经很形象的建议。第一个，他希望故事啊是延续初代的剧情，就是初代不是说林克少年时候的事儿吗？啊，那二代就是续作，应该是长大一点的故事，这是第一个要求。第二个呢是宫本茂啊，希望续作可以跟初代一点都不一样。山神直听完以后呢，就回去想，第一个还好办，第二个要求，你说跟初代一点都不一样，那跟初代一点都不一样的游戏是什么呢？想来想去，那不就是超级玛丽吗？所以他就把塞尔达二代的游戏基础设定为。一个横版清关的塞尔达传说。那么，既然说是横版清关，同时呢，它又结合了初代剑与魔法的设定。但是，咱们说初代当中只有剑，没有魔法。所以呢，在二代当中，林克就第一次学会了用魔法了。剧情方面，初代是讲述少年林克的故事，那么这一次呢，我们就讲述青年林克的故事。而且为了结合长大以后的林克呢，剧情当中还加入了一些等级系统。虽然咱们说啊，现在听起来等级系统是很普通的事但是在当年等级系统还是很少有游戏具备的。而当初呢，在初代当中，《塞尔达传说》当中的三角力量就是三种力量，只出现了力量和勇气，而这一作当中呢，第一次出现了一个智慧。从而呢，奠定了塞尔达传说整个系列的一个基调，就是三种力量的设定。这种设定呢，也被延续到后面历代塞尔达传说当中。就是大家经常看到的那个三个三角形组合而成的那个那个图案，就是塞尔达传说的三种力量。初代当中只有两种，那么在二代当中加入了第三种设定。既然这款游戏呢，基本上已经大体都完工了，最终这款游戏呢。他的名字就命名为《海拉鲁的幻想：林克的冒险》。随后呢，游戏制作完成了。而后宫本茂呢，简单的玩了一下，觉得游戏还不错。但是杉山,山之后呢，因为自己啊参考宫本茂之前觉得游戏难一点也没关系的那种想法，他自己擅自就把游戏难度给做高了。在游戏发售不久之后呢。你想啊，大家终于玩到塞尔达的续作了，刚刚拿到手，一片哀鸿，甚至于北美那边的客服电话都被打爆了。而其中有一名玩家呢，诉说自己啊，已经把最终 BOSS 之外所有的事情都做了，但是仍然无法通关最终 BOSS， 并且呢，这名玩家还是一个父亲，他玩塞尔达是干嘛的呢？是给儿子看的，就为了证明，哎，你看我有多厉害，哎，来，爹给你玩游戏，让你看看爹有多厉害。但是没想到，呵呵玩完以后，儿子从此天天鄙视他。最后呢，欧美那边的客服人员在得知这名父亲他确实是已经该做的都做了，还是无法通关以后，只能说了一句话，就是给您和您的孩子。带来了不好的回忆，非常抱歉。呵呵可能后面还加了一个鞠躬啊,啊但是就是这样的一款游戏，咱们说啊，还是有很多玩家表示对于它的喜爱的。当然啊，咱们这里插播一点啊，这么难的游戏，还有很多人对它喜爱。我可能觉得更多是欧美玩家，因为可能大家都知道 FC 的版本的游戏很多都是欧美那边是比较难的。所以呢，大家可能觉得也不是很难，呵呵啊，其实二代的一些它的优点还是有的，包括刚才我们提到过的，包括其中首次采用的那个魔法系统，就让宫本茂呢非常喜欢，于是呢，林克使用魔法的能力便从此保留下来了，一直延续至目前所有的系列作品当中。而二代呢？刚刚咱们就简单聊一下啊。其实二代没有什么太多可聊的。时间呢，慢慢的就来到了1988年。咱们说，虽然说磁碟机的销量一直没有达到任天堂的预期，但是通过磁碟机，上村雅之得到了很大的灵感，开始计划呢打造下一代的家用主机。这款主机我相信大家都知道，就是 SFC。山内溥呢，打算。以两款 IP 游戏作为第一个 FC 时代的终结，同时呢，还开启 s f c 时代的护航作品。综合考虑之后，这个重担呢就交给了宫本茂。宫本茂呢，最终决定选择自己呢最得意的两款作品，就是《红帽子》和《绿帽子》。那么 FC 的终结之作呢，宫本茂制作出了《超级玛丽三代。这部作品呢，我相信，如果了解的玩家啊，肯定知道，到如今仍然有人觉得，超级玛丽的巅峰之作就是三代，而开启新时代的作品呢，宫本茂把原计划的超级玛丽四代，最终呢更名为超级玛丽世界，而塞尔达方面呢，宫本茂考虑到之前的两部作品，第一个呢就是初代的那个俯视角。而二代呢，虽然说不是他做的，但是毕竟也发售了。那么二代是一个横板过关的游戏。随后呢，宫本茂就把当时的游戏四组人员啊，全部都叫到了会议室。咱们现在啊，讨论一下《塞尔达》三代到底咱们要做一个什么样的游戏。宫本茂呢，当时给予的方向是让所有人先提出各种创意和想法，他呢来进行汇总。其实咱们这里说一下，这种方法更像是每个组内的成员分别都是拼图碎片的那个制作者，而宫本茂的本人呢，更多是进行汇总、拼装和取舍。当时呢，大家提出了很多非常有意思的想法，但是最终宫本茂呢，决定还是延续一代的玩法。这里呢，咱们插播一个小故事啊。其实过程当中还有很多很好的想法，其中就包括有一个人提出了一个比较不错的一个想法，当时结合主流的 RPG 玩法嘛，是由一个小组在海拉尔大陆上进行冒险，这些人呢是有各种职业的，而其中就有一个奶妈的设定，呃，辅助职业嘛。虽然说这一个设定没有被采纳，但是。后来被延续到了《塞尔达之梦岛》的马林身上。如果大家玩过《塞尔达传说之梦岛》，就应该知道马林这个角色。其实呢，刚刚说的这些都是一些小插曲。而游戏当中呢，这一次既然说我们要做一个全新的作品，也第一次在游戏当中正式出现了三个正三角叠加起来的图形。其实啊，这个图形啊，咱们在这儿说一下，早在二代当中就有出现过。但是呢，这个图形是在哪出现的呢？是在游戏附带的手册当中体现的。其实这个图形的灵感是源于宫本茂本人非常喜欢日本的神社。在日本呢，这个图形三个三角叠加起来，并不是《塞尔达传说》他第一次首次提出的。在日本呢，可以追溯到北条氏家族的族徽，而后呢被很多家族都开始沿用了。当然啊，也有另外一种说法，说是当时塞尔达传说啊非常希望能打入欧美市场，所以呢，塞尔达传说当中包含大量的基督教当中的元素，包括早期林克的那个盾牌上都有那个十字架的图案，而三个三角形也代表了三位一体。而这款游戏最终的名字就命名为《塞尔达传说：众神的三角力量》。值得一提的是，这一代开始啊，游戏的故事的编写就交给了当时还是一个新人的小泉辉晃来进行编写。小泉辉晃呢，当时是在小田不扬一手下做事。当时呢，这个部门是主要负责绘制任天堂的插画的。也正是这个契机，他从此呢打下了游戏制作人的一个基础。可能很多人呢不了解小泉欢晃这个人，他应该是现在任天堂的副总经理。呃，而后呢他又制作了大名鼎鼎的《超级马里奥奥德赛》啊，我相信一说这一部游戏，肯定很多人都知道。那么咱们话题回到当时三代的创作背景当中啊。既然是延续一代的很多逻辑框架，再加上呢有新主机的一个加持，宫本茂呢就决心把很多未能在初代上实现的想法更加具体化。而这种具体化，首先就是海拉尔大陆的设计，因为之前啊，毕竟初代是在 FC 上是发售的 ，FC 那个机能大家也应该知道，它不可能有太多想法的实现。那么既然我现在，对吧，拿到了一个新的主机。而且更加强大，所以呢，我就可以把我很多想法都可以实现了。可能啊，大家一说一提就是这个任天堂还有机能那么一说，啊，其实咱们在这儿说一点啊，在那个时代，任天堂可以说是游戏机能和游戏玩法都站在顶尖的一个公司，没有之一啊，真的没有之一，他这两点都占了。然后呢，宫本茂把各种奇思妙想都加入进去之后，包括当年的很多解谜要素。其实咱们在这说一下，当年很多解谜要素啊，都是一种类似于躲避机制。但是呢，宫本茂加入了很多机关，并且这些机关是可以通过远程攻击，还有包括像推拉箱子以及魔法进行触发的。同时呢，宫本茂更多不是为了游戏而定义游戏，而是通过现实当中各种常识去设计整个迷宫。这样的设计方式更加考验玩家的是什么呢？不是考验玩家的操作，而是玩家的奇思妙想。而这种游戏设定理念也一直延续至后面整个塞尔达传说系列。而当玩家玩塞尔达传说的时候呢？会真正感受到，就是自己啊，不是在玩一个游戏，而是通过游戏进入了一个真正的海拉尔大陆。就是这种爽点，也变成了塞尔达传说就是最具魅力的地方。当玩家攻克某一个难关的时候啊，我相信很多人玩过塞尔达的人都有这种感叹：，他并不是感叹自己的操作有多厉害，而是感叹我这个主意真棒。包括比如说，我最近玩那个《王国之泪》的时候，很多神庙真的，我跟大家说，呵呵我都不是通过正常合理性过去的啊，所以我相信，可能很多人玩《塞尔达传说》都有一个算是公认的事情吧，就是他通关的方式有各种各样的方式，对吧？取决于我们玩家的脑洞。刚刚说过了。他在二代当中就已经奠定下来这种想法了，而动作方面呢，其实宫本茂啊曾经一开始想要开发往八个方向的攻击模式的，但是碍于主机性能还是无法做到，最后呢，他简化成了一个回旋斩，而这个动作也一直保留到了最新的《王国之泪》当中，成为了林克的标志性动作之一。最终呢，这款游戏。于一九九一年的十一月二十一日发售。那么，咱们说这款游戏到底有多成功呢？到现在，大家都公认这款游戏是《塞尔达传说》二 D 版本的最高杰作。在当年啊，日本有一个最具权威的评测杂志，就是法米通《法米通》。《法米通》呢，曾经这样评价过这款作品。《塞尔达传说：众神的三角力量》是游戏历史上最耀眼的那颗明珠。虽然说《三角力量呢》呢非常成功，宫本茂呢也开始计划新的《塞尔达传说》。其实啊，咱们说刚刚说过，《塞尔达传说呢》呢是在1991年的11月21日发售的。其实早在6月份，《三角力量呢》呢就已经基本上开发完成了。后续呢，也就是一些修复 bug 的过程。但是宫本茂呢本人，因为想要尝试啊制作一些 3D 版本的游戏，正好呢任天堂内部啊招聘了一批英国程序员，宫本茂呢就开始跟着这群英国程序员啊，打算开发一款全新的 3D 游戏。虽然说啊咱们现在提起 3D 游戏啊觉得太正常了，但是在当年可以说是非常稀少的。任天堂呢也是第一次尝试，当然啊，这款游戏也是任天堂的第一款 3D 作品《星际火狐》。据说啊，当年为了照顾英国人和宫本茂，在任天堂内部呢还建设了一个专门可以吸烟的会议室。宫本茂本人的烟瘾啊是非常大的，后来外界一直盛传他一天可以吸六百根烟。然后呢，咱们说宫本茂都没什么事儿了，其他的任天堂四组开发的大佬们也都没什么事儿了。这个时候，开发一组的组长横井军平就接到了一个全新的任务。这个任务是什么呢？是他在1989年发售的 GB 需要改革一次，毕竟已经三年了嘛。横井军平啊，打算开发一种全新的 GB 卡带。这个卡带对比传统的卡带啊，它的容量更大。既然需要开发新产品，那么就需要一套全新的开发软件来进行测试。而当时呢，在横井军平手下有一名程序员就负责测试工作。这个人是谁呢？他就是森田和明。森田呢觉得，既然我要测试软件，那么就需要一款全新的产品用来测试。当时呢，森田就想我找谁呢？这些软件，哎，最近开发四组不是正在开发那个《塞尔达传说：众生的三角之力》吗？哎，我找着他们吧。他呢就找到了开发四组，打算借点三角力量当中没用到的素材用来测试。而由于当时宫本茂已经天天不在开发四组，天天干嘛呢？跟英国人天天抽烟去了。他便找到了四组另外一位大佬，这个大佬是谁呢？就是手冢卓志。手冢卓志商量这件事儿。手冢卓志呢，当时干嘛呢？天天正无聊呢。一听这个想法之后，直接说：“哎，我借给你没事儿，但是有一个条件。”森田呢就说：“那那有什么条件啊？”手冢卓志就告诉他：“你用啊塞尔达那个那些素材啊都没事儿。条件是什么呢？”就是咱俩一块儿开发吧。<笑>我最近正好天天也没事干，哎，咱一块儿开发吧。森田和明一想，这好事儿啊！你作为对吧，那个开发四组的大佬，你有空过来跟我一块儿做这件事儿，多好啊！他赶紧就答应起来了。最后呢，两个人就开始了制作这款《塞尔达传说》。但是咱们说，一开始。真不是正统的塞尔达传说，因为你想啊，这两个人是把一些弃案都放进去了，主要是用于测试使用，所以当时更多是什么呢？是恶搞。而手冢卓志呢，在后来的采访过程当中啊，称他们这个小组命名为什么呢？放学后的社团活动。毕竟两个人一开始是当做测试版本坐着玩的，那么就干脆放飞自我一点吧。森田和明这个人啊，他有一大爱好，就是夜，平时生活当中啊，这个人啊是个钓鱼佬，业余生活就特别喜欢钓鱼。于是呢，他便把钓鱼元素放进了《塞尔达传说》当中，以至于后来很多日式的 RPG 都开始有了钓鱼元素，就是从这儿开始的。然后手冢治之呢，这边也不甘寂寞呀。既然是放飞自我，啊，我自己又是《塞尔达传说》和《超级马力》的总监，大家别忘了，手中卓志初代的《超级马力》他也参与了，那么他就把很多《超级马力》的元素也塞进了这个恶搞版的《塞尔达》当中，啊，并且呢，因为他和盐田聪是朋友，呃、啊，听过咱们上一期的人应该知道啊，就是当时盐田聪啊还没有加入任天堂了，是在旁边的一个。呃，算是一个工作室里面吧，刚刚开发完什么呢？星之卡比。所以，既然手冢国志和盐田聪是朋友，哎，我干脆就把卡比也塞进塞尔达里边。既然是恶搞版嘛，反正也没人管。啊，这两个人啊，就开始各自放飞自我，想到什么都往里做。这两人天天一边坐着这款塞恶搞版的塞尔达呢，但是这个消息啊。慢慢的也被很多人都知道，了。这里面就有谁呢？其中就包括第一个人叫中乡俊彦，听过咱们上一期的人啊，应该知道中乡俊彦啊也是一个大佬，不用多说、啊，初代塞尔达也有他。而第二个人是谁呢？叫天边贤辅，啊，天边贤辅这个人啊，咱们这里说一下，他也是一个任天堂的一位大佬。后来呢，他又开发了什么呢？包括密特罗德究极纸片马里奥，还有包括森喜刚国度啊，都是他做的。然后呢，中乡俊彦和田边贤辅这两个人一听，哎，你们天天有这好事，怎么不喊我呢？所以这两个人也加入进来了。之前咱们提到过啊，在塞尔达开发的初期，其实呢，它是这样一种模式，就是宫本茂啊会把所有人都叫到一块儿。所有人呢，干嘛呢？提有趣的创意，最后是由宫本茂本人进行取舍。这种方式呢，也导致了一件事，就是很多有意思的创意，并没有纳入到之前的那个《塞尔达传说》当中。这群人呢，心想，既然之前没有采纳，现在是放飞自我，对吧？那么这群人就开始疯狂的把自己的各种奇思妙想。都加入到这款恶搞版的塞尔达当中，其中呢就包括山顶有一个巨大的蛋，如果蛋破碎，这个世界啊就会被毁灭的设定。一群人呢就这么热火朝天的恶搞着，而某一天，横井军平啊心想：“你们那儿做怎么样了？我过去看看吧。”而到了这个小会议室之后，发现他们啊。在玩一款测试游戏，横井军平呢也是很好奇，于是呢便上手玩了一下。玩完以后，他就找到了手冢卓志，他就说：“你看啊，现在 GB 上还没有《塞尔达传说》，你们这款游戏挺不错的，要不咱直接发售吧？”手冢着志当时就傻了。虽然说啊，一群人开发的游戏被人肯定肯定是好事就是手冢卓志啊，他肯定是开心的。但是这里有太多问题了。首先，第一个需要宫本茂本人同意才行，因为毕竟你说开发四组的老大是宫本茂，对吧？而且咱们开发一个塞尔达、啊，你肯定得人家点头啊。而且关键，这个塞尔达传说版本还是一个恶搞版本。里面不但有超级玛丽的元素，对吧？这还好说，关键连卡比的元素都有，这可怎么办啊？思来想去，最后呢，手冢卓志啊，还是只能硬着头皮找到宫本茂。宫本茂呢，听完以后什么也没说，就说你把游戏拿过来，我玩玩吧。玩完以后，他不但没有发火，甚至于还说游戏挺不错的。哎，手中卓日一听有戏，然后就跟宫本茂说：“那个，你你玩了一个开头啊，那个呵呵还行是吧？啊，但是还有一个问题需要你帮解解决一下，什么事儿呢？就是我们在这游戏里面还加入了星之卡比。呵呵”宫本茂一想，哎，反正这个版本也没事儿啊，啊，这个事儿也没事儿，交给我吧，我去找燕天聪说去。随后呢，宫本茂就找到了盐田聪，商量在《塞尔达传说》里面加入卡比的事儿。盐田聪呢，以为宫本茂是打算帮助自己公司啊做新 IP 宣传的，所以他就直接答应下来了。虽然说在后来他才知道这件事儿完全是手冢卓志他们恶搞的结果，但是一开始燕天聪真不知道。啊，燕天聪就真以为，哎呦，你你作为任天堂大佬，你还帮我们小公司宣传，哎呀，太感激你了。就是这样一种情况下，燕天聪就答应下来了。那么，既然说前期的很多事情都搞定了，最后就剩下什么呢？就剩下剧情编写了。因为你之前做一个测试版本，对吧？你随便怎么玩都行。但是咱们既然要做发售版本了，肯定要有一个剧情啊。那剧情怎么办呢？宫本茂啊，又找到了之前那个咱们说过写剧本那个小泉欢晃。小泉欢晃呢，就根据1991年上映的一个非常著名的美剧，一说大家都知道这部美剧是什么呢？就是双峰镇啊，小泉晃晃呢，就根据双峰镇为蓝本，编写了一个充满谜团小岛上的故事。哎，这里吐槽一下啊，你看啊，任天堂的人啊，看完了双峰镇，写出了塞尔达传说；旁边那个科乐美，看完了双峰镇，写出了寂静岭<笑>、啊。啊啊，这都什么呀？啊，当然啊，最终这款游戏历时一年多的时间，终于就开发完成了。由于呢，从立项开始，所有人都是抱着一种放飞自我的一个心态开发的，所以整体开发过程，所有人只有一个字，就是爽。而且呢，对比之前的开发经历，所有人都觉得就像一场梦一样。最终呢，这款作品就被命名为。《塞尔达传说：之梦岛》。好了，那么本期节目呢，带着大家一起回顾了《塞尔达传说》二三四代的故事。那么呢，之前我们也提到过，宫本茂本人已经尝试过了3 D 版本的游戏。那么，《塞尔达传说》呢，也将迎来历史上第一次蜕变，而这一次蜕变也成就了历史上公认的满分神作，就是《塞尔达传说》。十之敌，但是呢，由于时间有限，我们留在下一期进行讲解。希望呢这一期节目可以让大家喜欢啊啊！下一期呢，应该是还是老孙跟我一起录啊。这一期，呃，听我老高自己嘚不嘚嘚不嘚这么半天，也不知道效果怎么样。反正还是大家多担待吧，希望大家喜欢啊！最后感谢大家的厚爱，大家再见，拜拜。